0: 動物の友達と VTuber とラジオとこの配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアドリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストですえーまああの本当にあったかくなってきたなという感じしますよね日が照ってるからかどうかわかんないんだけども今日は十何度ぐらいあったんですかね15度ぐらいあったですかねえー、だから今日昼休みにサッカーとか野球しててねえちょっと暑いなーって思ってたんですねあとやっぱ日太陽が眩しいまう冬だって眩しいんだけどさなんか暑いと眩しいなーって思いますね眩しいだからなんか野球じゃないサッカーやってる時もさボールが上に飛んでそれを取ろうとしたらなんかやっぱ太陽にっっちちゃゃてボールが消えちゃうからさサングラスかなんか必要かなと思ったんだけどねサングラスなんてそんなね安いもんじゃないですからねあのレイバンのサングラス2980円2980円っつってね毎回毎回のツイッターでつぶやかれますけどもねそんなにレイバンのサングラスっていいのかなって思いますけどもあれは何ですかね、えー、なんか宣伝ですかなんかえー、いきなり普通に喋ってた人がいきなりなんかボットみたいしゃべり出すときありますけどもね、えー、あれでしょうね脳内に多分レイバンのサングラスっていうのが脳内に入ってくるんでしょ、ねえー、うねそういう時期もありますよもう僕も一時期そういう時期もありましたからね、えーまあ、やっぱ、うん、そういう時期があるときっていうのはあの家の中でじ,じっとりと、うん、ゆっくりした方がいいんじゃないかなと思いますさあとといいうことでございまして今日の、えー、動物のお話をしていきたいと思いますが、えー、あわしですよ、わしは自分のことじゃないですよ、えー、飛んでるわしです。わしのほぼ半数が鉛中毒、アメリカの2種大規模調査で発覚と、えー、いうことでございます。アメリカに生息する白頭ワシとイヌワシの成長の半数近くが慢性的な鉛中毒に陥っていることが2月17日付の学術誌「サイエンス」に発表された研究で明らかになった研究者らは38週における1210羽のワシの体内の鉛濃度を調査した従来の研究の域を超えた北米ではこれまでで最大の取り組みその結果、成長のほぼ半数で骨の鉛濃度が 10ppm、ppm は100万分の1ということですけども、を超えていた。病理学者が慢性鉛中毒と定義する値だ。また、急性鉛中毒とされた状態も約3割に及ぶということでございます。この汚染源というのは弾丸でございますね。弾丸。シバハンターが撃った動物の死骸を食べるので、えー、ライフルの弾や散、ねえー、弾銃の弾丸に含まれる鉛を摂取する可能性があるというわけでございます。はいえーまあ、これですね、しかも濃高濃度の鉛中毒というのは量子の個体数増加率を鈍らせているとアメリカ・モンタナ州ボーズマンの研究機関コンサーベーション・サイエンス・グローバルの野生生物学者の方は言っております。両子とも保全対象でありまして個体,数の抑制個体数を抑制する可能性はあることは大いに問題になるとえ付け加えたで急性中毒の場合は体が動けなくなってそのままゆっくり餓死するなど恐ろしい死に方をすることになる一方で慢性的に鉛にさらされるとより、えー、見えづらい影響も生じるこれ何かっていうと運動や飛行の障害え精子の質の低下免疫力の低下、食べ物の飲み込みや消化ができなくなることなどだということですねで。この免疫力の低下って僕気になりましたけども、おそらく例えば外から来るウイルスだったりとかっていうのに感染しやすくなったりとか、でそれによってまたいろいろなところにそのウイルスをばらまく結果になったりもしますからですね、それは問題じゃないかな、人間にとっても問題じゃないかなと思いますね。種、えー、や地域による鉛濃度のばらつきは少なかったが、北米の広大な平原グレ,、えー平原えー、グレートフレンズに沿った渡り鳥の移動ルートの一つであるセントラルフライウェイではわずかに高かったところもあった。で我々が調べたほぼ全ての答えが鉛にさらされていることが分かりました。という,ふうに地質で、えー、このなんでワシが鉛中毒になるのかっていうことなんですけども、まあ、ハンターが鹿などを撃ってしまいますとその体の中に弾丸が、えー、残りますよねでその鉛の、えー、汚染っていうのが全体に広がるでその広がった内臓っていうのを食べたりとかすることによってワシが、えー、鉛を取り込む恐れがあるということですねで、まあ、自然保護団体とか、まあ、日本もそうなんですけども、まあ、あの高品質の鉛と価格の変わらない、えー、鋼または同性の弾丸に切り替えるように奨励金だったり法律の制定を求めてきたということなんでございますけども、えーまあ、なかなかねでもそれが進んでいないっていうことがありますですね。で日本も、ね、同じような問題、先ほど言った通りありますけども、えー、北海道だと鉛,ライフル、えー、鉛のライフル弾および散弾銃の使用が禁止されておりましてです、ねえー、本州よりも南でも2025年度以降に段階的に規制される予定だということでございます。まあ、なので、まあ、多少は進んでいるのかなと思いますけど、まだまだ多い状況ですね。でえー、安全なレベルなどはないと書いておりますけども今回の研究では生きている個体と死んだ個体の両方からサンプルが摂取採取されたで前者の場合、えー、研究のために捕獲した個体や研究とは無関係の獣医師の治療を受けていた個体で血液中の鉛濃度が測定された死んだ個体の場合は、えー、骨、えー、肝臓羽毛が調べられた重金属である鉛は骨に蓄えられるその鉛はカルシウムと入れ替わって再び血液中に放出される可能性がある。で羽毛の分析から野生での寿命が最長で20年とされている、えー、白頭足と犬足の最大で3分の1が細菌急性、えー、鉛中毒になったということが、えー、示唆されたということでございますね。うん、まあなかなか、えー、こういう風に研究が進んでるけどもやっぱりその生物学的な影響っていうのは生き物である限り影響を受けるんだよって話ですね。で大、えー、きいのに特に、えー、こういうスカベンジャーですね。死体を食らうタイプの、えー生き物っていうのは弾丸による鉛中毒に弱いことが以前から研究者たちの間では知られていたということで、えー、カリフォルニアコンドルっていう、まあ、コンドルがいるんですけどもこれが絶滅しそうになっていたのもそのせいだったということですねで鉛によっては鳥が中毒死するケースは他にもある餌を消化するために小石を食べる水鳥は誤って散弾銃の弾丸や弾薬の破片を摂取してしまうことがあるということでこのため、1991年以降、アメリカでは水鳥の狩猟に鉛玉を使用することが禁止されているということなんですけども、えー、鹿のハンターであるスレイブス氏は、アメリカのハンターが自主的に鉛弾を銅,、えー、銅,銅などの大外弾に交換するプログラムの普及と効果の検証を始めた。ほとんどのハンターは鉛玉がワシを傷つけるとは知らないし、代替品があるならそちらを使用するはずだという。これまでの研究で伝えさえすればハンターたちは対応してくれると分かっていますとスレーブ氏は言うこの問題の主な解決策は、えー、ハンターですということで、えー、まあやっぱりそのまだまだ啓発っていうのが進んでないんだなっていうのとやっぱり向こうは銃社会ですから、えー、銃の宣伝費とかもおそらくあるんですよねま、えー、この弾いいですよって宣伝する人いるんですけども、まあ、そういう人たちがまだおそらくこういう環境に対して目を向けてくれてないのかなっていうふうにねえーまあ、日本でも選択することができますけどト鶏の卵だったりとか、まあ、そういう面で選択できる幅っていうのが広がっておりますけどもハンターの人がね、えーまあ、ハンターハンティングするっていうのはし仕方がないし、まあ、そうやって共存してたっていうのもありますからそれはいいんですけども使うたま、えー、二次的にそういう被害が広がらないような選択をしてくれるように祈りたいなというふうに私は思います。ということでございまして今日のニュースは大規模調査の結果ワシのほぼ半数が鉛中毒であるとアメリカで判明ということでございました。